0: Dobry wieczór, Nikodem Zegzda, podcast wieczorową porą dzisiaj, kryptowaluty wieczorową porą, Web3 wieczorową porą. Dzieje się dużo na rynku i poza tym mam dzisiaj mocną konkurencję, bo w momencie, kiedy zaczynamy to nasze spotkanie na żywo, jest środa, godzina 21, tak jak co tydzień zresztą i mam konkurencję w postaci półfinału Mistrzostw Świata, nożnej, oglądający większość, jeśli nie wszystkie. Tak, jako też fan piłki nożnej śledzę wydarzenia, śledzę mecze, więc tutaj mam też otwarte okienko i pewno na bieżąco będę sobie też podglądał, co się dzieje. Witam pierwsze osoby dołączające na żywo. Pozdrawiam też oczywiście tradycyjnie wszystkich, którzy słuchają nagrania na Spotify, na Apple Podcast, na YouTubie i na innych kanałach. Dzisiaj mamy kilka tematów, bo bardzo dużo się dzieje na rynku. Zresztą zawsze na rynku krypto dzieje się dużo, ale teraz się dużo dzieje, szczególnie dużo. Szczególnie takich rzeczy związanych z fadem, em tak? czyli Fear, Uncertainty, doubt? czyli strach, niepewność, wątpliwości. Gdzieś tam widać, że różnego rodzaju informacje i też właśnie nastroje, które panują, no, powodują u wielu osób właśnie jakiś taki strach, niepewność, wątpliwości wspomniane wcześniej. Dużo z tego to jest tak naprawdę trochę pompowane, a z drugiej strony jest bardzo dużo właśnie projektów, które udają krypto, że się tak wyrażę, i gdzieś tam takie oczyszczenie rynku, w mojej ocenie jest, jest potrzebne, zanim przejdziemy do tematów takich właśnie związanych z FTX-em, z, sam, z samym Bankman Friedem, który to, któremu to grozi. Yy, nawet kilkadziesiąt tysięcy lat więzienia <laughs> i mówię poważnie, chociaż się sam śmieję, natomiast ktoś napisał, tam podsumował te zarzuty wobec, yy, wobec niego i jeszcze pomnożył to przez ilość klientów no i tam wyszło chyba z 66 tysięcy lat, które potencjalnie grozi. Oczywiście są ludzie, którzy g- go bronią, są ludzie, którzy go gdzieś tam potępiają yy, za to, co zrobił. no Fakty są takie, że generalnie został zatrzymany przez policję na Bahamach dostał wstępne już, znaczy no są zarzuty tak wobec niego i procedura ekstradycji ma być uruchomiona no i on się chce bronić przed tą ekstradycją natomiast w Stanach generalnie grożą mu takie zarzuty związane z oszustwami ze, ze, nawet spiskiem oszustw tak naprawdę, też oszustwami związanymi z papierami wartościowymi tutaj mu się chce dobrać czyli tak amerykańska komisja papierów wartościowych chce się za niego, że tak powiem wziąć też pranie pieniędzy brudnych czy niebrudnych w każdym razie też defraudacje także generalnie Bernie Madoff dostał 150 lat za swoje ponzyski Zrobiła swoją piramidę, no i w momencie, kiedy dostał wyrok, to miał już powyżej 70 lat, więc zmarł po kilku latach. Natomiast SBF, czyli sam, sam Bankman Fright, jemu grozi minimum 50 lat więzienia i mówi się o tym, że gdzieś tam mają być jeszcze dodatkowe zarzuty w trakcie tego całego procesu postawione, ponieważ wiele faktów jeszcze będzie wychodziło. Na jaw. To co wiemy, już wystarczy, żeby powiedzieć, że no, <grybo> grubo się bawili w SBF-ie za pieniądze znaczy nie w SBF-ie, tylko w ftx za pieniądze klientów. Także tam grube defraudacje i traktowanie tych wpłat klientów po prostu jako gdzieś swojej własności, którą można na lewo i prawo po prostu wydawać, czy czy, czy rozdawać, czy różne rzeczy z tym robić. Natomiast generalnie klientom zapisywać tylko jakieś numerki na kontach. Szczerze powiedziawszy, niewiele to się różni od tego, co robią banki. (grych) Natomiast banki robią to to przynajmniej w sposób uregulowany, czy zgodny z prawem, więc oni oni mogą to robić legalnie. A tutaj, tutaj mamy natomiast sytuację taką, że no troszeczkę było, było no była przeginka, co tu dużo mówić, kupowanie willi, rozdawanie pieniędzy na różne cele, przekazywanie e, i po prostu wydatki prywatne też, no i jednocześnie ryzykowanie bardzo mocno na lewarach przez niesamowitą po prostu personek. Być może widzieliście tą dziewczynę, która jest była prezesem właśnie tego całego FTX-a, no to po prostu wywiady z nią, no można, można było nie wiem nawet jak to nazwać, nie, ale to po prostu jest niesamowite, że, że, że tego typu postać jakby tak potężnym kapitałem mogła zarządzać, w ogóle dzisiaj też czytałem jeszcze, że jakiś miał właśnie Alameda, czyli spółka, która też była właśnie właścicielem, były można powiedzieć te same osoby, tak SBF, czy ten sam bank. bank right? Ona miała pewne dodatkowe korzyści, w sensie, że priorytetowo były jej zlecenia realizowane na giełdach, czyli to oznacza tak naprawdę, że mieli taką nieuczciwą przewagę w stosunku do innych graczy. No i wiele, wiele innych rzeczy, które będą jeszcze się w trakcie pojawiać. Natomiast pewno o tym wiecie, bo sprawa jest głośna, że jakby ten upadek cały właśnie FTX-a pociągnął za sobą wiele kolejnych upadków i prawdopodobnie jeszcze kolejne upadki pociągnie. No właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, są też osoby, które bronią. Sama Kevin O'Leary jest taki znany amerykański, inwestor, który też właśnie między innymi był zapakowany, czy w te te projekty wyszło też na jaw, że miał dostać 30 milionów dolarów za za właśnie pozytywne wypowiadanie się na temat FTX-a i on zeznawał już przed Senatem w Stanach Zjednoczonych i powiedział, że jego zdaniem, ale nie ma na to dowodów, tak? Tak powiedział, że to jest jego opinia, że SBF upadł tak naprawdę przez Binance, tak? No moje zdanie jest takie, że nie ma co tutaj zaciemniać rzeczywistości i tak naprawdę powinniśmy być w jakimś stopniu wdzięczni Binance'owi czy CZ Binance za to, że napisał to, co napisał, bo to pokazało, że jakby te środki klientów są używane w niewłaściwy sposób i dzięki temu jakby dowiedzieliśmy się, jak wygląda sytuacja skala nie była mała, bo to grube miliardy dolarów, natomiast gdybyśmy się nie dowiedzieli o tym teraz, to być może dowiedzielibyśmy się o tym później i ta skala by była jeszcze większa, także generalnie jeśli chodzi o FTX, i spółki zależne, to w cudzysłowie połowa rynku krypto, który tak naprawdę nie powinien być się nazywać nawet rynkiem krypto, bo to są to w ogóle nawet... Niewiele ma wspólnego z decentralizacją, czy, czy jakby etosem kryptowalut, tak to nazwijmy, który moim zdaniem jest mimo wszystko ważny, no ale to jakby dygresja taka poboczna troszeczkę. W każdym razie gdzieś powiedzmy, że połowa rynku była troszeczkę zależna w większym albo mniejszym stopniu od właśnie FTX-a. Tak na okrągło licząc, nie, nie łapcie mnie za słówka. No i to były jakby amerykańskie, tak? więc tutaj jakby jeszcze dodatkowo pojawia się wątek, że tu właśnie Ameryka kontra Chiny, chociaż CZ to odrzuca, bo on jest Kanadyjczykiem de facto, to no, faktycznie nie wygląda na rdzennego Kanadyjczyka, ale jest Kanadyjczykiem, więc jakby mówi, że to jest absurd, absurdalne zarzuty. A w ostatnim czasie właśnie pojawiły się bardzo mocne e, głosy, że Binance też nie ma i Binance też defrauduje, i w ogóle fad w kierunku właśnie Binance'a mocny poszedł i dobrze, niech idzie. Generalnie w ciągu 24 godzin klienci wycofali powyżej 2 miliardów z Binance'a. BNB też to odczuło jako jako coin. Delikatne spadki, albo nawet niedelikatne, chociaż patrząc na rynek krypto, to wcale nie takie jakieś mega spadki. W każdym razie pojawił się mocny fad Pojawiły się artykuły, między innymi na Coindesku, który notabene jest, znaczy właścicielem Coindeska jest Digital Currency Group. To jest ta sama firma, która jest między innymi znaczy powiązana z Grayscale'em, który też ma ostatnio problemy. W każdym razie twierdzi, twierdzą ci, którzy jakby bronią CZ i Binance, że jest to pewnego rodzaju zemsta ze strony, nazwijmy to właśnie tej drugiej, drugiej strony barykady i że tak naprawdę jest to nawet zrobione jako odgrzewany kotlet, bo zostały tak naprawdę powielone pewne in- zarzuty, które już w 2018 roku się pojawiały względem Binance'a, i które od czasu do, do czasu wracają. Natomiast CZ, czyli właściciel Binance, szef Binance odnosi się do tego spokojnie, Mówi, że dla nich to jest biznes as usual, to, że są wpłaty, wypłaty, to jest normalna sprawa, że generalnie fad, to jest dla niego reklama, czyli właściwe podejście, no i że generalnie jakby odrzuca te, te, te zarzuty i twierdzi, że tutaj jest temat bezpieczny, że środki klientów i sam Binance jest stabilny. Też w, pojawiały się takie zarzuty względem Binance'a, że właściwie on się stał w tym momencie globalnym monopolistą, co w jakimś stopniu jest prawdą, bo jest w tym momencie naprawdę największym, zdecydowanie największym graczem na rynku. Natomiast z drugiej strony no to też nie stało się jakby samo z siebie, tylko jest to efekt ich dotychczasowych działań i jakby tu nie patrzeć, no mocnej ekspansji i dość mocnego działania, więc ja absolutnie nie mam na celu bronić Binance, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że na rynku jest bardzo dużo fadu i nie wszystkie zarzuty są prawdziwe. Czas pokaże, jeden jest wniosek dla nas tak naprawdę jako osób, które gdzieś na tym rynku są, giełdy służą tylko do wymiany, do obrotu i jak najszybciej te środki z giełdy powinny lądować na portfelach self-kustodialnych, tak, czyli zewnętrznych, czy na hardware walletach, czy software walletach, w każdym razie na, poza giełdami, bo giełdy po prostu mogą na w świecie upadać, mogą być środki defraudowane i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest myślę dla nas główny, główny wniosek i myślę, że te sytuacje, które ostatnio miały miejsce, tylko nas w tym po prostu utwierdzają. Nie? Więc to jest taka, jak myślę, to jest to, czym żyje rynek ostatnio, chociaż też zależy, która strona rynku, nie? Bo jak popatrzymy chociażby na bitcoina, bitcoin maksymaliści jakby świętują w tym momencie w cudzysłowie, bo można powiedzieć, że. Połowa rynku, tak jak wspomniałem wcześniej, w cudzysłowie połowa cierpi, czyli te główno, nazwijmy to, projekty, które są napompowane mocno kapitałem dużych korporacji, właśnie takich jak FTX i tam nazwijmy to Solunavax, tak? takiego skrótu się czasami używa, czyli tak naprawdę VC-backed coins, jak to się mówi, Czyli projekty, które zazwyczaj nie mają za wiele wspólnego z decentralizacją, tylko udają zdecentralizowane, ale de facto są projektami, jakby stricte, jakby to powiedzieć mającymi pompować pieniądze do kieszeni właśnie inwestorów, twórców. To są zazwyczaj duży, duży, duży inwestorzy instytucjonalni, którzy mają po prostu dużą siłę przebicia i. Są w stanie gdzieś tam mocno wpływać na rynek poprzez również opinie medialne, kształtowanie pewnych postaw itd., tak itd., tak więc po prostu trzeba mieć tego świadomość, że bardzo dużo informacji, które do nas docierają finalnie, no to są informacje już mocno tak poustawiane trudno powiedzieć zmanipulowane, ale też. Bardziej mi chodzi o to, że one są tak sformatowane, tak są nam podawane, żebyśmy po prostu kupowali no nie? kupowali te koiny, które są nam podawane jako najlepsze i tak dalej. Więc myślę, że tutaj bardzo duża też rola tego, żeby w ogóle fundamentalnie rozumieć, co zrobił Bitcoin, co robi Bitcoin, jakie są jego przewagi, jakie też są zagrożenia. Z tego, z tego płynące, jakie są w ogóle cechy dobrych kryptowalut i które to są dobre, tak? jak sprawdzać te, które są dobre, jak sprawdzać To tokenomikę, kto ma wpływ na to, jak, jak to jest tworzone, czy mogą być coiny w cudzysłowie dodrukowywane, prawda? czy to jest zdecentralizowane i tak dalej, i tak dalej. Na to wszystko powinniśmy fundamentalnie zwracać uwagę i wybierać te projekty, jeżeli patrzymy na to faktycznie na poważnie, też długoterminowo na ten rynek, to wybierać projekty takie, które są jakby najbliższe temu etosowi, nazwijmy to decentralizacji, no bo po to powstały kryptowaluty, nie? Ja już abstrahując od tego, że na przykład bitcoin maksymaliści twierdzą, że krypto to jest skam, no a tylko bitcoin jest, jest dobry i zasadniczo można by się było czasem nawet i być może z nimi zgodzić chociaż trudno, bo uważam, że inne blockchainy rozwiązały chociażby problem własności cyfrowej, czego Bitcoin jako tako jeszcze nie, nie zrobił, przynajmniej na tej swojej pierwszej głównej warstwie, czyli przykładowo na własność cyfrowa mam tu na myśli NFT, nie chodzi mi tylko o braski, ale NFT chociażby jako akty własności czy różnego rodzaju pliki, po prostu dane cyfrowe, które, które mają ten glade oryginalności i już samo to moim zdaniem jest czymś, co daje blockchainowi potężną użyteczność, ale znowu blockchain blockchainowi nierówny, więc zasadniczo można powiedzieć, że cyfrowa ekonomia potrzebuje cyfrowych rozwiązań, również cyfrowych rozwiązań finansowych i tutaj właśnie blockchain, początkowo Bitcoin rozwiązał jakby problem bicia, bicia monet, tak? bicia pieniędzy, natomiast jeżeli mówimy o kolejnych jakby już kolejnych generacjach blockchainów, no to te, które faktycznie robią, robią dobrą robotę, jeśli chodzi o, o fundamenty, no to one rozwiązują też jeszcze inne problemy. Nie tylko problem jakby monetarny, czy tam polityki monetarnej, i co, co, co gdzieś tam jest jako narracja Bitcoina podawane. Więc na Bitcoin maksymaliści mówią, że jedyny słuszny to jest Bitcoin, tak? bo Fiaty, czyli waluty fiducjarne, to oznacza, że rządy drukują pieniądze, a krypto z kolei oznacza, że każdy może sobie drukować pieniądze, i w sumie to jest racja, że, że każdy może sobie swoje, swoje tokeny, czyli swoje pieniądze de facto stworzyć. I o, żeby było jasne, to nie są takie strik, jakby bezpośrednio, czy stricte pieniądze, no bo wiadomo, że jakby coin, czy, 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 F, czy to jest FT, czyli fungible token, czy to jest NFT, no to on jakby stanowi różnego rodzaju, nazwijmy to, wartość czy aktywa. On może być jednocześnie czy pieniądzem, czy jakimś rodzajem, nazwijmy to, akcji, czy, czy udziału. czy Oczywiście nie ma ku temu jeszcze takich bezpośrednich regulacji, natomiast więc ono się wymyka jakby tym naszym dotychczasowym, gdzieś tam tradycyjnym, tej tradycyjnej nomenklaturze. Natomiast zasadniczo no, jest, to, jest to pewnego rodzaju no, aktywo, tak? które umożliwia uczestniczenie w tym, co się dzieje na danym blockchainie, po prostu stanowi pewnego rodzaju paliwo. A mówię to dlatego, że też jest dużo osób, które jakby nie dostrzegają w ogóle wartości kryptowalut, nie rozumiejąc moim zdaniem tego, co one jakby robią i do czego mają służyć, bo uważam, że to jest również wina, to czy znaczy tego, typu, tego typu nierozumienie, czy niech, trudność w dostrzeżeniu tej wartości. Ona wynika z tego aspektu, że bardzo dużo instytucji, czy w ogóle dużo ludzi też weszło na ten rynek z postawą takiej po prostu tylko i wyłącznie z chęci zysku? Czyli zasadniczo, jakby trochę sp- Sprowadziliśmy cały ten rynek do, do jakby tego, ile to zrobi ich ów i jakby ile możemy z tego jakby wyciągnąć. I wtedy to jest takie sztuczne pompowanie po prostu wartości czegoś, co tak naprawdę wartości nie ma, tak? Natomiast jeżeli ktoś fundamentalnie podchodzi i dostrzega pewne właśnie zasadnicze plusy tego typu rozwiązań. No, to ma nieco inną perspektywę, ale jednocześnie, oczywiście, podlega tym wszystkim wpływom, e, chociażby tych mediów, czy tego dużego kapitału, który, który stosunkowo dużego, nie? Który gdzieś tam w tym e, na rynku funkcjonuje. Więc e, no, t, t, nie ma lekko, no nie? <grybujesz> tak bym powiedział, że nie ma lekko e, i e, gdzieś tam w całym tym, powiedzmy, w całym tym zamieszaniu medialno, informacyjno, no takim powiedzmy, zyskowo, no nakierowującym się na zysk, gdzieś tam znika to bardzo często, jakby do czego blockchain tak naprawdę jest potrzebny, nie? bo on nie jest potrzebny jako powiedzmy kolejna jakaś tam baza danych, czy, czy kolejne zastąpienie Web 2, tylko opakowanie to w Web 3, tylko on jest potrzebny właśnie jako coś, co oddaje władzę ludziom z powrotem. I to jest idea, która przyświecała od początku Bitcoinowi, jakby oddziela, oddziela bicie monet, czy pieniądze od, od państwa. I jakby, jak to się mówi, że power back to the people, że oddaje nam władzę, uniezależnia nas od tych middlemenów, czyli od tych pośredników, od banków i tak dalej. Więc to jest potężna potężna idea, potężna rewolucja, która moim zdaniem gdzieś tam została w dużej mierze albo zapomniana, albo zatarta, albo po prostu ta początkowa idea gdzieś tam zatarła się. Więc wydaje mi się, że ten okres też takiego oczyszczenia rynku tych, tych upadków, które się dzieją, no to jest na plus. I mam nadzieję, że właśnie ostaną się, ale też się nie łudzę. Nie? Wiem, wiem że, że tak prawdopodobnie nie będzie, ale mam nadzieję, że dużo tego typu właśnie w sytuacji jak z FTX-em, czy tam wcześniej z, z upadającymi niektórymi kryptowalutami, jak chociażby z LUNą, Jest jeszcze pewno kilka w, w kolejce, które mają potencjał, że tak powiem, upadku, że te sytuacje gdzieś tam spowodują, że rynek się trochę oczyści i już można powiedzieć, że jest dużo mniej uczestników w rynku i zostaną ci, którzy faktycznie jakby rozumieją te fundamenty, ale oczywiście jak znowu zacznie się hosta, znowu zacznie się pompa i tak to, dalej, to znowu pewno się pojawią różnego rodzaju wątpliwi gracze, bo ten rynek jest też jeszcze nieuregulowany. No i będzie powtórka z rozrywki, tak, bo jednak ta chciwość gdzieś tam ludźmi faktycznie kieruje. Ja nie mówię, że to jest coś złego, żeby zarabiać na rynku krypto. Dobrze jest zarabiać na rynku krypto. Natomiast gdzieś nie powinno to przesłaniać tego, jaka jest wartość tworzona. Też jak prowadzone są na naszym Discordzie rozmowy na, na tradycyjnym rynku, o tradycyjnym rynku, na kanale o tradycyjnym rynku, no to Właśnie też pojawiają się te, takie opinie, że no te prawdziwe firmy przynajmniej coś produkują, nie? w przeciwieństwie do tych firm z Web3. No i tak i nie, no bo tutaj jakby produktem mogą być jakieś aplikacje zdecentralizowane, rozwiązania i tak dalej, które właśnie e, dadzą ludziom tą e, chociażby kontrolę nad swoimi danymi. Natomiast prawda jest też taka, że do mainstreamu jeszcze tego typu rozwiązania w sumie nie weszły, więc de facto można by się było zgodzić, że faktycznie tu jest czysta spekulacja i pompowanie, prawda, jakby czegoś, co w dużej mierze nie ma wartości jeszcze? Oczywiście ma pewien potencjał wartości, natomiast na dzień dzisiejszy no pytanie, ile normalców, czyli takich normalnych ludzi, używa faktycznie produktów, które są oparte o krypto czy o blockchain, tak? Może tak lepiej powiedzieć o blockchain. No zasadniczo niewiele. Prawie, prawie zero, tak? Więc jeżeli ta adopcja nastąpi taka masowa adopcja, no to to będzie tak naprawdę potwierdzenie tego, że ta technologia, że ta rewolucja ma sens. Oczywiście Mówię teraz o kryptowalutach poza Bitcoinem, bo Bitcoin zasadniczo już swój cel osiągnął i Bitcoin już nie musi, nie musi się zmieniać, już nic więcej nie musi robić. Jest generalnie pierwszą kryptowalutą, która jest cyfrowym złotem i jakby to wystarczy. Tak? Nic tutaj Bitcoin więcej nie potrzebuje. Oczywiście on może być dalej jakoś tam usprawniany, mogą drugie warstwy i tak dalej powstawać. I oczywiście nie jest pozbawiony również VAT, Bitcoin i zagrożeń, chociażby płynących z tego, że no, gdzie jest Satoshi? Że skoro no, ma tą bańkę i no dobra, żyje, nie żyje, nie wiemy, nie, no Satoshi mógłby położyć potencjalnie Bitcoina. No, ale, ale generalnie to jest taki wielki znak zapytania, który szczególnie mam wrażenie, czasem Bitcoin maksymaliści nie wiem, ignorują albo nie chcą, nie chcą, nie chcą tego przyjąć do wiadomości. Natomiast no jest jedna zasadnicza zaleta tutaj Bitcoina w stosunku do innych coinów, że no nie wiadomo dalej kto za nim stoi, kto jest twórcą, więc nie da się tutaj jakby zastraszyć czy, czy zrobić jakieś kuków, w przeciwieństwie do innych projektów. Także tutaj jest, jest zasadnicza różnica w tym aspekcie. No ale wracając do tematu jakby tej szerokiej adopcji i tego co fundamentalnie kryptowaluty robią, no to to, to to jest ich zadanie. Nie? Zdecentralizowana baza danych, która zapewnia to, że mamy właśnie niezmienialność pewnych wpisów, mamy transparentność, mamy historię niezakłamaną, czyli tak naprawdę mamy no, gwarancję tego, że po prostu to co się wydarzyło się, faktycznie wydarzyło, nie zostało zmanipulowane i jest jakby prawdziwe. Nie? I to są takie, właściwie gdyby to sprowadzić do takiego jednego mianownika, to chodzi o, tu, o tą własność cyfrową. Czy to jest koń cyfrowy, czy to jest jakiś, jakiś udział w czymś, czy w jakimś ekosystemie, czy to jest jakiś obrazek, czy to jest jakiś plik muzyczny, czy to jest jakaś książka, czy coś innego, no to jakby jest ta własność cyfrowa, czyli ten podpis oryginalności. I to jest coś, co myślę, powinni zrozumieć ludzie, którzy w ogóle się zastanawiają, co ten blockchain, czy co co to krypto zrobiły, co one robią. Zasadniczo to rozwiązują problem własności cyfrowej, no i jeszcze można dodać, że Bitcoin rozwiązał problem tego podwójnego wydawania i, i tego możliwości płacenia sobie w bezpośrednio, bez pośredników, czyli peer-to-peer. No i to tyle, nie? Natomiast cała reszta to jest, można powiedzieć, gdzieś tam już hmm, miejsce, całe, cała reszta to jest miejsce na kreatywność, na twórczość, na wymyślanie. Tak naprawdę tutaj są nieograniczone możliwości tworzenia różnego rodzaju aplikacji, które właśnie hmm, mogą działać na zasadzie takiej zdecentralizowanej i Dzięki temu właśnie nie tyle, bo się mówi trustless, to można powiedzieć, że trustworthy, czyli że one są właśnie godne zaufania przez to, że jest to protokół i on zasadniczo jest transparentny, przynajmniej w założeniach powinien być, i niezmienialny bez zgody większości sieci, czyli tych powyżej 50%, No 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 to o to chodzi, co nie? Natomiast jeżeli mamy tutaj takie... Udawane blockchainy, które są tak na dobrą sprawę prywatnymi firmami, które są w rękach bardzo ograniczonych ilości osób, no. Jest mnóstwo takich, takich projektów. No to one są po prostu biznesami opakowanymi bardzo często w, w taki papierek krypto, żeby nam to sprzedać. No nie? Natomiast zasadniczo jakby to tak wycisnąć, no to, no to tam nie ma tej wartości, którą, która, która, która powinna być. Nie? Bo nie ma decentralizacji. Jak nie ma decentralizacji, no to okej, okay, być może jest szybkość, być może jest ładnie się to błyszczy i jest tam dużo kasy wpompowane natomiast fundamentalnie to się nie ostanie w dłuższym horyzoncie, bo to nie rozwiązuje żadnego problemu. Żeby coś miało wartość, no to musi jakiś problem rozwiązać. Im na większą skalę rozwiąże, no to tym będzie miało większą większą wartość. No, więc to myślę tak jakby troszkę dygresja, ale chciałem się tym z wami podzielić. Jestem też ciekaw waszego zdania, także jeżeli by ktoś chciał zabrać głos, to łapka do góry to udostępnię możliwość zabrania głosu. Więc generalnie FTX trochę pociągnął za sznurek i się się sypnęło i bardzo dobrze. Zarzuty wobec Binance'a prawdopodobnie są fadem, natomiast czas pokaże i zasadniczo niektórzy mówią, że jak Binance upadnie, to jest koniec rynku krypto. Guzik prawda. Binance jest jeden cykl tak naprawdę na rynku i w 2017, jak ja zaczynałem, to to generalnie Binance właściwie, nawet nie wiem czy jeszcze istniał, ale w każdym razie mógł dopiero raczkować, także Binance jest jeden cykl, bez Binance'a ten rynek też spokojnie przetrwa, dla nas to jest tylko jakby taka czerwona czy pomarańczowa lampka, żeby korzystać z giełd tylko po to, żeby wymienić, a najlepiej to by było w ogóle korzystać z DEXów i z decentralizowanych rozwiązań no i co i generalnie jakby jeszcze taka może ciekawostka stablecoin na na blockchainie Tron jest on się nazywa USDTT zdaje się jeżeli się mylę to mnie poprawcie w każdym razie dolar na blockchainie Tron ostatnio gdzieś trafił mi się tweet że ma i tam chwalą się generalnie, że on ma 200% jakby tego kolatera, czyli zabezpieczenia, że, czyli za, za dolarem stoi jakby 2 dolary wartości. I to jest moim zdaniem... Po prostu kolejny coin z potencjałem do upadku, bo to, co co to jest dla rynku krypto, jakby spaść 50%, to nie jest jakiś wielki wyczyn. Czyli to jest momentalnie się może zdepegować. Zresztą pojawiły się głosy, że się właśnie już depeguje, czyli jakby stracić tą tą stabilność 1 do 1 i pamiętajcie o tym, że jeżeli coś ma zabezpieczenie właśnie na poziomie nie wiem, 200 czy tam to 300, może nawet i 400%, to wcale nie znaczy, że to jest że to jest faktycznie bezpieczne i no tutaj mamy troszeczkę bym powiedział problem. W, w takim sensie, że z jednej strony te algorytmiczne coiny no, są dość mocno ryzykowne i jak widać już upadały, <śmiech> oczywiście coin coinowi nierówny, a z drugiej strony te, które są zabezpieczone 1-1 do dolara, no to eliminują podstawową jakby taką cechę, która powinna występować w przypadku kryptowalut, czyli właśnie ta, nam no, mówi się, trustless, czyli że nie potrzeba zaufania do, do, tutaj, do, do, do jakby podmiotów y, trzecich, middlemenów, do tych pośredników, to tu jest w to wyeliminowane. więc Dlatego ja osobiście nie jestem w ogóle fanem jakby stablecoinów, bo y, oczywiście one są pomocne i na chwilę i tak dalej mogą być ok natomiast y, generalnie no problem jest z nimi taki, że tak jak widzicie, stablecoiny nie są wcale stable, i to jest raz, jeśli chodzi o algorytmiczne, a jeśli chodzi o to zabezpieczone jeden do 1, no to znowu narażamy się na jakieś ryzyko defraudacji, czy jakichś błędów, czy tego, że ktoś oszukuje, albo po prostu musimy komuś ufać, co jest znowu zanegowaniem jakby idei i tego, co zaproponował Bitcoin, a później kolejne kryptowaluty, ale legitne kryptowaluty, czyli tak naprawdę... w pewno jakby otworzyć sobie CoinMarket Market i zobaczyć na pierwsze 50 czy, czy, czy może nawet i 100, to byśmy kilka na palcach myślę jednej ręki mogli wymienić tak naprawdę te, które fundamentalnie mm, mogą się w ogóle kryptowalutami nazywać i, i gdzieś tam tego etosu, przynajmniej starają się do tego etosu gdzieś tam mm, nawiązywać lub o niego, u niego walczyć, bo z, Ogólnie z decentralizacją to też nie jest taka prosta sprawa i to jest coś, o co trzeba cały czas dbać i, i zasadniczo jest no, trudne to, żeby ta decentralizacja występowała, ponieważ jakby naturalna tendencja jest taka, żeby się centralizowało nie? i to dotyczy zarówno... Bitcoina, bo chociażby kopanie bitcoina jest, jest też mocno scentralizowane, jest kilka firm, które, które od, od, odpowiada za ponad 50%, tak? czyli ma większość, czyli może podejmować decyzję, po prostu zmieniać protokół bitcoina w najzwyczajniej świecie, więc, więc to też jakby wiadomo, że ktoś jest duży, no to ma większe możliwości i w przypadku bitcoina po prostu kolejne kopalnie stawia i to zwiększa swoją moc wydobycia, no kosztem tych mniejszych graczy, więc yy, gdzieś naturalnie to idzie w kierunku centralizacji, i, a przy, w przypadku chociażby stejkowanych coinów no też duże pule, duże, duże stake pule no, przyciągają kolejnych delegatorów, no bo ludzie lgną do tych, do tych większych, co też zwiększa, zmniejsza decentralizację sieci. I przykładowo w Cardano, wiecie też, że my prowadzimy pula cardano-center.pl, Center jest 3,5 tysiąca puli i jest coś takiego jak Single Pool Alliance. Jesteśmy tego członkiem i to są, to są takie pule, które zobligowały się do tego, mają taką umowę dżentelmeńską, że będą prowadzić tylko jednego pula. Czyli tu chodzi o to, żeby faktycznie decentralizować sieć, a nie generalnie używać tego tylko i wyłącznie do tego, żeby po prostu zarabiać pieniądze. No i na przykład w Cardano ta decentralizacja jest dość spora, więc tych walidatorów jest 3,5 tysiąca. I tutaj myślę, że to jest jeden, znaczy myślę, wiem o tym, że to jest jeden z najbardziej zdecentralizowanych blockchainów i też społeczność bardzo dba o tę decentralizację, czyli jest bardzo dużo ludzi, którzy swoje coiny po prostu delegują do mniejszych puli Po to, żeby świadomie decentralizować sieć. Zresztą nieważne, ile tak naprawdę tej Ady masz, możesz wspierać wielu wielu operatorów puli, bo może mieć wiele portfeli, prawda? Więc można w różnych stakeować. No i to jest też jakby pewna pewna świadoma decyzja osoby, która chce też właśnie uczestniczyć w decentralizacji sieci. No bo nam wszystkim powinno, powinno na tym najzwyczajniej w świecie zależeć, bo to jest nasze bezpieczeństwo, co nie? No, więc oczywiście ta centralizacja i ta tendencja zawsze będzie występować. Trzeba o nią dbać, żeby właśnie nie dać się w w to wciągnąć albo przynajmniej starać się na tyle, na ile to możliwe, świadomie uczestniczyć w danych projektach, żeby chociażby właśnie decentralizować te projekty. No bo to jest, tak jak wspomniałem wcześniej, w naszym interesie. Bitcoina kopać nie każdy będzie, chociaż oczywiście może. Średnio to się może w tym momencie opłacać, chociaż dokładnych liczb nie znam. Jeżeli ktoś z Was zna i chce się podzielić, to niech, to niech, niech powie. W dłuższym horyzoncie pewno to się, to się opłaci. Zobaczymy. Czas pokaże. Natomiast no, konkurować jest trudno z tymi wielkimi, wielkimi, tak naprawdę kopalniami na tym etapie. W stejkowaniu jest to łatwiejsze, tak? Jeśli chodzi o takiego zwykłego użytkownika, no bo wystarczy, że zamiast koparki kupisz sobie coiny, no i już możesz je po prostu gdzieś delegować i, i, i decentralizować sieć w, wspólnie z innymi uczestnikami, nazwijmy to, tego rynku, czy, czy tego blockchaina. No, więc chyba, słuchajcie, to by było na tyle. Jakby były jakieś pytania czy spostrzeżenia, no to to zapraszam do podnoszenia łapek. Będziemy powolutku lądować. Oczywiście też tradycyjnie zapraszam wszystkich do naszej społeczności, na Discordzie wieczorową porą. Tam są trzy działy takie główne. Jest dział krypto, jest dział NFT, jest dział rynku tradycyjnego, każdy z tych działów ma swoich liderów, swoich fanów, swoich uczestników najbardziej aktywnych, ale nie zmienia to faktu, że każdy może się od siebie nawzajem uczyć i poszerzać swoje perspektywy, co myślę jest kluczowe przy podejmowaniu dobrych, trafnych decyzji, przy pomnażaniu swoich oszczędności, przy unikaniu błędów, Więc myślę, że to jest bardzo duża wartość, uczestniczenie w tej społeczności, więc do tego po prostu Was zachęcam, żebyście dołączyli do Discorda. No i po prostu też byli aktywni na tym Discordzie. Jeżeli odcinek był dla Was wartościowy, to okejki, łapki w górę, obserwowanie. O, skład, tutaj widzę, że prosi o głos, Już już Ci udostępnię. Już się łączymy. Okej. Włącz sobie mikrofon.
1: Cześć. Halo, cześć. Słychać mnie? Cześć. Cześć. Słychać się dobrze. Cześć Nikodem, Piotrek z tej strony. Pozdrawiam z Calgary, z Kanady. Przede wszystkim chciałem... O super, cześć, cześć. Przede wszystkim chciałem podziękować za program, który prowadzisz, bo w sumie jestem od... Krypto świecie od roku czasu, i zaczęło się to wszystko od e, e, Twojego podcastu na Spotify, który znalazłem, i dzięki temu znalazłem się w, w tak szerokim ekosystemie Cardano e, od ro- roku czasu. Także mój pierwszy bear market przeżywam, i e, jakoś to powoli leci. Uczę się każdego dnia. <ścoughs> także dużo emocji, wiadomo, ale jest bardzo dużo informacji, które można się codziennie nauczyć i um, także dziękuję ci za to. A pytanie, jakie bym miał do ciebie, to czy miałeś jako możliwość um, bawienia się tym nowym uh, Lace uh, Wallet jako Stake Pool Operator? Okej. Okay. Przede wszystkim dzięki
0: Piotr za miłe słowa i pozdrawiam tu drugą, drugą stronę Globu praktycznie. A. Którą macie godzinę teraz u siebie?
1: A, pierwsza 40 po południu. Okej,
0: okay, okej. Okay. No to u nas dwudziesta pierwsza Wiesz co, nie, jeszcze, jeszcze nie używałem tego Lace Wallet, także nie mam w ogóle zdania. Widziałem tylko te tutoriale, wrzuciłem do nas linki, ale jeszcze nie instalowałem, także kurczę, niestety nie, nie, nie wypowiem się tutaj.
1: Okej. Okay. A,
0: a powiedz, ja, ja bym miał do ciebie pytanie. Jak, jak, jak mówisz, że trafiłeś przez, przez tutaj, przez podcast, e, a powiedz mi, czyli co, głównie cię przyciągnęło do, do Cardano, tak? Czy e, i jakby co cię przyciągnęło i co... co
1: to znaczy, jakby w czym... a, szukałem takiej opcji, i, że, gdzie, gdzie by zainwestować pieniądze, powiedzmy, i spotkałem się z jakimiś opiniami od znajomych, że o oh, wtedy wiadomo, kryptowaluta była na topie, więc... Dużo się mówiło w radiu, było dużo e, e, reklam, jeśli chodzi o crypto exchange i te sprawy. No i Wszedłem uh-huh. do tego, ale chciałem tak e, posłuchać opinii e, Polaków, bo wiadomo Polska prawie we wszystkim jest trochę do tyłu za Ameryką i, i, uh-huh. i chciałem zobaczyć, jak się tam rodzi właśnie w Polsce, jakie są opinie i właśnie e, było kilka podcastów w tym właśnie Twój, gdzie tam słuchałem, jak rozmawiałeś na przykład z Jarkiem z, z tego z Maladexu, czy teraz Axotrade. Mhm. I, I wiesz, na początku wszystko było Bitcoin, 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 a później właśnie od jakiegoś odcinka przeszedłeś na, na Cardano. I ja o tym wcześniej nigdy nie słyszałem i zacząłem się tym interesować właśnie dzięki Twojemu podcastowi i przez rok czasu, to normalnie chyba każdego dnia z 5-6 godzin siedzę na tym Cardano, na tych e, Twitterach, na tym wszystkim i, i próbuję to zrozumieć, bo ja nie jestem żadnym chłopakiem, który ma jakiś background z, z IT, nie jestem tym Degenem czy, czy Defem, czy czymś, tylko normi, normie, ale, ale powoli w to wchodzę, zacząłem większą ilość pieniędzy transferować na DeFi, otwierać większą ilość walletów, kupować jakieś NFT's, i, i bardzo jestem optymistycznie na, nastawiony na, na przyszłość i no i chyba tyle w tym temacie a, miałem jeszcze pytanie drugie jakby przez to właśnie, że zacząłeś podcast od bitcoinów później przeszedłeś trochę w Cardano jakbyś teraz miał py... ktoś ci postawił pytanie tak jak ja, jakbyś miał wybór 100% iść w bitcoin czy w Cardano, w którą stronę byś poszedł
0: znaczy ja ja idę w Cardano, dla mnie jakby oczywiście nie jest to projekt, to jest zupełnie coś innego, oczywiście, oczywiście. to są inne projekty, to są inne w ogóle cele i tak dalej, tak, ja na na Cardano patrzę bardziej jako projekt przedsięwzięcie biznesowe, jak jak po prostu patrzę, jako na firmę, na na Bitcoina patrzę jako po prostu aktywo, złoto, jakiś towar, nie? więc to są zupełnie inne projekty, natomiast uważam osobiście, że jakby jest Dużo większy potencjał wzrostu w ekosystemie Cardano ze względu na to, że właśnie on umożliwia budowanie tych zdecentralizowanych aplikacji kolejnych projektów i i tysiące tak naprawdę już tokenów natywnych, czyli kolejnych walut powstaje na Cardano, więc wydaje się, że tutaj to będzie będzie się rozwijać, natomiast też trzeba być czujnym i obserwować, czy coś nie zostanie spaprane, zepsute i... I po prostu też reagować, no nie, bo może się okazać za jakiś czas, że że będzie będziemy się przesiadać, czy ja się będę przesiadał na coś innego, chociaż na razie się nie zapowiada. Tak?
1: Rozumiem. A jako biznes operator, czy widzisz jakąś, jakiś potencjał w tym, żeby coś zbudować na blockchainie Cardano, jeśli chodzi o, o polski uh, small business
0: a czy wiesz, no tak, no to tego, tego pula prowadzimy, też uczestniczymy w decentralizacji sieci, to jest raz. Dwa, jakby ja nie jestem też z branży IT, więc zasadniczo to nie trochę nie, trochę, trochę nie moja bajka, aczkolwiek być może teraz się wybiorę, bo Baynet organizuje taki bootcamp z, z deweloperami Haskela i tam ma przyjechać Lars ten Brunies, który jest tam jednym z, z, z szefów działu technicznego, i ogólnie tam zajmuję się szkoleniem programistów, więc tam się mam zamiar pokręcić. Natomiast bardziej, e, znaczy w tym momencie, w sumie już buduję z trzema osobami e, pewien projekt bardziej związany z rynkiem NFT. Natomiast na razie nie chcę zdradzać szczegółów, bo sami po prostu jesteśmy na etapie już doprecyzowania koncepcji, stworzenia też strategii jakby komunikacji i też strategii marketingowej takiej ogólnej, natomiast jeszcze nie komunikujemy tego, mocno na zewnątrz, bardziej jeszcze przygotowujemy się, bym powiedział, wewnętrznie do pewnych działań i też traktuję to zupełnie bez ciśnieniach, jakby hobbystycznie i dla nas wszystkich w sumie, to jest nas cztery osoby, jest to projekt taki hobbystyczny, ale nas to bardzo cieszy, ma potencjał też według nas, ale rynek oceni po prostu, czy to ma też potencjał biznesowy, więc jakby z mojego punktu widzenia bardziej, chociaż wywodzę się z rynku finansowego, to bardziej w tym momencie dla mnie jest rynek NFT powiedziałbym atrakcyjny, bo to jest troszkę inny rynek, ja to już któryś raz powtarzam, to jest bardziej rynek taki kolekcjonersko-gadżeciarski, Taki jest trochę w tym więcej takiego fanu, flow i zabawy, bo uważam, że to powinna być też dobrze. Blockchain to ma być też fajna zabawa. No nie to nie jest tylko kurde pieniądze i jakby jakieś poważne rozwiązania DeFi i tak dalej, ale też po prostu trochę fanu. Nie? Więc to jest jakby gdzieś moje podejście i mnie to cieszy i w tym kierunku działam. Natomiast nie chcę na razie zdradzać szczegółów. Być może już niedługo pojawią się pierwsze takie publiczne gdzieś tam komunikaty, no to wrzucę pewno do nas na Discorda, na Twittera wrzucę i, i, i zobaczycie o co chodzi, nie?
1: Ostatnie pytanie Nikodem. Francja czy Argentyna?
0: Znaczy, ja będę kibicował w Argentynie. No, tak samo. Bo mnie, powiem Ci, że mnie urzekli wczoraj. No po prostu jakby to jak wczoraj grali ogólnie no super, a poza tym jestem fanem Messiego od zawsze, odkąd gdzieś tam on jest, to uważam go za najlepszego piłkarza w historii, także uważam, że jest geniuszem. No i chciałbym, żeby tutaj, wiesz, jakby się pozytywnie dla Argentyny... Ale nie będę płakał, jak Francja wygra, no nie? Też nie mam nic do Francji, wręcz przeciwnie, podoba mi się, jak grają. Jest tam też kilku fajnych zawodników, także po prostu niech wygra lepszy, nie?
1: No oczywiście, że tak. Chyba, że okay. jeszcze
0: Maroko sprawi niespodziankę, bo zaraz będziemy sypać głowę popiołem, bo widzę, że tu cisnął Francuzów. Jest 1-0 tylko, więc wcale nie jest powiedziane, że wiesz, że Maroko tutaj nie wyrówna i albo nawet i nie wygra, co nie? Ale no, no, w tym momencie Francja strzeliła drugiego gola. Także chyba już, chyba już po temacie.
1: Okej. Okay. Dzięki za możliwość wypowiedzenia się i wracam do pracy. Na razie trzymajcie się. Dzięki, trzymajcie się. Dobre, powodzenia. Cześć.
0: No dobrze, no widzicie, cały świat generalnie jest w zasięgu podcastu wieczorową porą. Bardzo się cieszę, że też Piotr wyciąga coś dla siebie zarówno z tych treści właśnie podcastowych, jak i ze społeczności. Także fajna, fajna sprawa. Dobrze, moi drodzy. Chyba tyle. No jak ktoś podniesie łapkę, to jeszcze oczywiście chętnie udostępnię głos. Natomiast już będziemy powolutku lądować. No i co? I Wspomniałem o tym, żeby właśnie lajkować, subskrybować, obserwować i generalnie wysyłać do swoich najlepszych znajomych te odcinki, które uznacie za wartościowe. Tak jak powiedział Piotrek, w sumie faktycznie... Moja, moja droga ewoluowała tak od bitcoina przez tak naprawdę dziesiątki, a może nawet setki różnych projektów później bardziej w kierunku właśnie Cardano, teraz też mocno w kierunku NFT, więc ten podcast w sumie też jest pewnego rodzaju takim trochę zapisem w cudzysłowie mojej, mojej drogi, nie mówię, że to jest jedyna słuszna, bo każdy ma swoją natomiast ja mam tam gdzieś jakieś swoje przekonania i, i, e, i po prostu nimi się dzielę, no nie? ale jestem otwarty na jakieś kontrargumenty i inne perspektywy, także lubię, lubię rozmawiać na te tematy. No i dlatego też społeczność, dlatego te Twitter Spaces, dlatego fajnie, że, że, że zabieracie głos i dzielicie się swoimi przemyśleniami, no bo no bo to zawsze zawsze na plus, można kolejne wnioski wyciągać z tego wszystkiego. Także dobra, spokojnego wieczorku Wam życzę, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, w poniedziałek tradycyjne finanse, wieczorową porą o 21.00 z Grzegorzem Błaszczykiem, natomiast w środę za tydzień live znowu na Twitter Spaces, bądźcie koniecznie, no a tak to na co dzień jesteśmy na Discordzie i sobie, sobie rozmawiamy. Także spokojnego wieczorku, i pozdrawiam również słuchających <grych> nagrania. Życzę dobrego dnia, bo niekoniecznie musi to być wieczorek.
1: Trzymajcie się, cześć.